0: Tuloa The Ulkopoliittisten uusimpaan jaksoon. Tosiaan tässä alkaa kausi loppu loppupuolella ja toiseksi viimeinen jakso käsillä. Meillä on täällä studiossa aivan loistavat vieraat paikan päällä. Heta Kosonen ja Erik Salminen oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Heita, sä toimit YK-napulaas-asiantuntijana Unisefilla ja olet tehnyt väitöskirjan pakolaiskriisien vesihuollosta Washingtonin yliopistossa. Ja erikolet olet diplomi ja vedät tällä hetkellä uomalle tehtävää vesidiplomatia-hanketta. Eli tänään keskustellaan siis vedestä ja veden merkityksestä ja ehkä niin kuin näin hienosti sanottuna vesidiplomatiasta. hetta minkä takia meidän pitäisi puhua enemmän vedestä ja sen riittävyydestä? Miksi se on tärkeää?
1: Vesi on elämän elinehto ja se on ensimmäinen asia, mitä esimerkiksi yhteiskunnissa tarvitaan, jos ihmisiä rupeaa jonnekin keskittymään. Että se on sen takia pelkästään jo tärkeää. Ja nyt ilmastonmuutoksen kautta niin vedestä tulee vieläkin niin kuin ajankohtaisempi asia ja sen puute ja välillä sen tulvat ja tämmöiset tilanteet, missä vettä on liikaa, niin tulee ajankohtaisemmiksi myös.
0: No Erk, mitä tämä veden puute,
2: veden puutos, water scarcity termi käytännössä tarkoittaa? Joo, eli water scarcity, veden niukkuus näin suomennettuna, tarkoittaa oikeastaan sitä, että vettä ei ole tarpeeksi ihmisten tarpeeseen. Ja sen voi jakaa kahteen eri osapuoleen, eli on fyysistä veden niukkuutta, eli sitä sitä vettä ei vaan oikeasti ole riittävästi. Ja sitten on taloudellista veden niukkuutta, eli sitä vettä saattaa ollakin, mutta ei ole riittävästi. Voimavaroja, että sitä saataisiin ihmisten käyttöön. Mm. Tää Suomessa
0: ja ylipäätään Skandinaaviassa tuntuu siltä, että suihkussa voi olla sen 20 minuuttia ja niin edespäin. Niin, äh, kuinka monta ja erityisesti millä alueella tämä vedenpuute tai vedi, vesiniukkuus vaivaa?
1: Se, on, se voi olla hyvinkin paikallista ja eri voi tähän lisätä sitten, mutta, mutta Suomessakin voi olla tietyillä paikkakunnilla veden niukkuutta, vaikka me ollaan totuttu täällä siihen, että kraanasta tulee niin paljon kuin sitä tarvitsee. Ja sitten eri leveysasteilla on erilaisia ongelmia. Eli niin kuin Suomessa ollaan semmoisella vyökkeellä, että meillä ei täällä veden, vedestä ole puutetta, mutta ihan vaan jo menemällä etelä Eurooppaan, niin puhutaan sellaisista maissa, missä, missä esimerkiksi pohjavesivarannot hiipuu kovaa vauhtia.
0: Miten se käytännössä tarkoittaa, kun pohjavesivarannot hiipuvat? Mitä, mitä silloin mitä tapahtuu?
2: Joo, eli siis jos katsotaan esimerkiksi Suomen öö, vedenkäyttöä, niin suurin osa, olisiko noin kaksi kolmasosaa meidän käytöstä tulee, tulee pohjavedestä, mikä on vähän jännää, kun ajatellaan kuitenkin Suomeen enemmän ehkä pintavesien, pintavesien maana, mutta tota, sitä vettä otetaan sieltä ja siis yleensähän se Uusiutuu luonnollisesti sadannan, sadannan ja, ja tota veden kiertokulun kautta ja tietysti sitä voidaan myös uusia ihmisten kautta eli tekopohjaveden avulla, mutta tota, jos sitä ei saada tarpeeksi sinne takaisin, niin sitten se ehtyy. Mm. No miten tämä... Jos ajatellaan, no, nousta hieman niin
0: kansainvälisen politiikan kentällä ja arvioidaan sitä, että missä tällainen vedenpuute riivaa eri ihmisiä ja, ja valtioita, niin missä erityisesti?
2: Äh, joo, no, siis yleisesti globaalisti, katsotaan vesitilannetta, niin, niin tosiasiahan on se, että tällä hetkellä meillä on kyllä vettä vielä tarpeeksi, mutta se ongelma on siinä, että se on jakautunut niin epätasaisesti ympäri maailmaa, Suomessa vettä voi olla, voi olla ihan, ihan riittävästi vielä noin nyt, mutta erityisesti tuolla päivän tasaajan kääntöpiirien alueella Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Intiassa on, tota, alkaa olla jo huomattava pula pu- vedestä. Ja kun mietitään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin ne tulee erityisesti iskeä vielä just tänne näille alueille, joilla on jo vaikeaa. Eli se tulee vaikeuttaa sitten veden... Saatavuutta erityisesti.
0: No jos ajatellaan, mietitään jotain tai muuta Intian, Intian aluetta, missä nyt ensinnäkin niin asuu tosi paljon ihmisiä näissä kaupungeissa ja toiseksi se sanotaan, että tekstiliteollisuus on vaikka tosi merkittävässä roolissa, niin miten se käytännössä näkyy heidän arjessaan, että nämä tehtyvät?
1: Mulla on yksi esimerkki Bangladesista, tuolta Vakolaisleidiltä, Koksyspä saarista ja ylipäänsä siitä, että siellä on paljon on siirtolaisia ja on ihmisiä, joilla on, on niin heikko saatavuus vedellä noin ylipäänsä. se vesi voi olla kallista. Se tarkoittaa sitä, että sitä ostetaan esimerkiksi pulloissa. Ja sitten sen veden käytön jälkeen se yleensä tarkoittaa sitä, että jos siellä jotain teollisuutta on ja siellä vettä käytetään, niin sitä hyvin epätodennäköisesti puhdistetaan sen käytön jälkeen, jolloin se sit valuu pintavesistöihin jokiin, missä sit taas ihmiset peseytyy ja käyttää sitä talousvetenä ja, ja se johtaa sit veden saastumiseen ja sitä kautta kaikenlaisiin ongelmiin jopa niinku terveydenhuollon saralla. Et hmm. se, on, se on hyvin kokonaisvaltainen vaikutus.
0: No, miten tämä sanitaatiokeskustelu nyt linkittyy tähän veden niukkuuteen?
1: No, se linkittyy monella tavalla, eli vesi ja sanitaatio kulkee tavallaan aina käsi kädessä. Eli kun vesi on käytetty, niin se jossain vaiheessa sitten tulee ulos. Sanitaatio on erityisesti tämmöinen, niin terveyskysymys, eli jos vettä ei puhdisteta ja saastunut vesi pääsee paikkoihin, missä se voi sieltä sitten joutua takaisin juomavedeksi tai sellaisiin vesiin, vesi, mitä käytetään talousvetenä, niin, niin se sitten aiheuttaa erilaisia ongelmia. Ja se liittyy sillä lailla myös vesivaroihin, että jos meidän pintavedet esimerkiksi saastuu, niin, niin meillä on myös vähemmän sitä puhdasta vettä käytettäväksi.
2: Onko sulla erikä tähän lisättävää? Mun mielestä tässä on hyvä, hyvä just tota, ymmärtää se kokonaisvaltaisuus, eli vesivarat ja, ja oikeastaan ö, niin väestön määrä kulkee kanssa tehokkaasti käsi kädessä. Eli just nämä alueet, mitkä mainitsin, missä on jo, on jo tota, ö, riittämättömät vesivarat, niin siellä myös asuu tosi paljon ihmisiä. Eli lähi Intiassa varsinkin, niin s- sitten tota, sit kun ne vesivarat saastuu, niin siitä nopeasti aiheutuu ongelmia niin kuin todella suurelle porukalle. No ollaanko me
0: hahmotettu, jos ajatellaan tätä ilmastonmuutoskeskustelua ja me puhutaan hiilidioksidipäästöistä ja sun sellaisista, niin onko tämä vesijalanjälki, vesidiplomatia, vesiasiat teidän mielestä Framilla?
2: No mä oon vähän sitä mieltä, että, että ei ehkä tarpeeksi. Eli, eli puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan lämpötilan noususta, mutta ei välttämättä ihan hirveän usein nosteta esille sitä, että, että tota, näillä on suurimmat vaikutukset veteen ja, ja vedellä sitten taas on vaikutus oikeastaan kaikkeen eli yhteiskuntiin ja yhteiskuntiin. Ja tota, sitä pitäisi kyllä nostaa enemmän esille.
1: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Ja ehkä just se semmoinen veden kokonaisvaltaisuus, että nyt esimerkiksi puhutaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista, niin on hyvä muistaa se, että vesivaroilla ja veden saannilla, veden hinnalla, kaikella semmoisella on suuri merkitys monen muunkin tavoitteen kuin vain vesiaiheisten tavoitteiden täyttymisessä.
0: Täällä tota, mustinpanossa mulle lukee, että veden rooli on niin konflikteissa kuin rauhanvälityksessä keskeisessä asemassa. Mitä täällä tarkoitetaan?
2: Joo, tässä voidaan itse asiassa palata vähän taaksepäin. Eli 2000-luvun alussa YK pääsihteeri Kofi Annan nosti esille sen, että, että tulevaisuudessa todennäköisesti tullaan taistelemaan vedestä. Eli, eli nosti vesikonfliktit framille ja ns. vesisodat. Tästä ajatuksesta tähän päivään on päästy ehkä vähän irti tai siirrytty vähän, vähän eri suuntaan, ja nyt vesi nähdään enemmän niin kuin, yhteistyön rakentajana. Meillä on muutamia esimerkkejä vesivaroista ja, ja niiden ympärille rakennetuista niin kuin, järjestelmistä, jotka on selviytynyt so, sodan mahdollisuudenkin yli. Esimerkiksi Intian ja Pakistanin suhteet on, on hyvin vaikeat, mutta ä, Intiasta Pakistanin valuvan in, in, Indusjoen ympärille on muodostettu joki jokikomissio, joka on pitänyt toimintansa yllä kaiken tämän niin kuin, konfliktien mahdollisuuden y- äh, aikanakin. Nykyään vesisodan mahdollisuus on, on todellinen, mutta enemmän vesi voidaan ehkä ajatella silleen taustatekijänä, joka sitten aiheuttaa yep. mahdollisia konflikteja.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että sota voi olla välillä vähän niinku harhaanjohtavakin käsite, että on ylemmä, enemmän musta tuntuu semmoisia paikallisia konflikteja, mitkä sitten tämmöisillä alueilla niin kuin Lähi-idässä, missä nyt on niin niin kuin muutenkin se konfliktien kirjoaika aika moinen. Enne siellä on paljon erilaisia taustasyitä, niin siellä se sit saattaa nostaa päätään. Että on, niin kuin, on ehkä harhaan että on, niin sota kahden maan välillä pelkästään vedestä, että se on, se on niin yksi osa-alue.
2: Mm. Joo, juuri näin. Ja siinä on hyvä muistaa myös se, että et, et, et on monta tasoa, eli ö, sen sijaan, että et mietitään aina vain valtioiden välisiä vesikonflikteja, niin juuri nämä paikalliset vesikonfliktit, niitä on ylipäätään on siirtynyt enemmän paikalliselle tasolle viime aikoina, ja, ja vedessä on ihan... Ihan sama tilanne. Jos ajattelee, että tota, jos muistan lukion jostain
0: Mantsan tunnilta, että 70 prosenttia maapallon pinta-alasta on veden pintaa ja, ja sitten olisiko nyt noin joku kolme prosenttia tällaista käytettävää makeaa vettä, mitä me juodaan ja suihkutetaan ja sen sellaista, niin miten teollisuus käyttää tätä vettä? Mitkä teollisuuden haarat on sellaisia, jotka ovat niin sanottuja vesisyöppöjä?
2: No mä voin tuohon todeta, että itse asiassa suurin vedenkäyttäjä on maatalous niin ylivoimaisesti suurin, eli taitaa olla noin 70 prosenttia kaikista vedenkäytöstä menee maatalouteen ja sitten Tietyissä kehittyvissä valtioissa saattaa olla jopa 90 prosenttia.
1: Kyllä mun, niin ja käsittääkseni sit tekstiiliteollisuus on myös hyvin, niin tämä on sellainen vesisyöppö, mutta joo maatalous on selkeästi kyllä se isoin asia. Siitä on jonkun verran ehkä ollut keskustelua myös ilmastonmuutoksen torjunnan yhteydessä ja tämmöisillä erilaisilla ruokavali- valio- valinnoilla ja muilla, miten me voidaan vaikuttaa resurssien käyttöön, niin vesikysymykset linkittyy tähän myös hyvin vahvasti. Mm.
0: No hei, tuotte maailmat työskennellyt myöskin näiden ja tämän teeman parissa ihan niin sanotusti kentällä, niin olisi mielenkiintoista kuulla esimerkki, vaikka ymmärtääkseni Heta, olet ollut ihan Irakissa ja Jordaniassa näiden asioiden tiimoilta, niin minkälaisia tehtäviä olet tehnyt?
1: Joo, no siis Jordaniassa tuli vaan mieleen tästä teollisuudesta ja maataloudesta, että Jordaniassa tutkittiin, miten jätevesihuolto ja vesihuolto saatiin toimimaan pakolaisleireillä, eli Jordania on pitkään majottanut eri arvioiden mukaan noin melkein kahta miljoonaa Syyrian pakolaista. Ja osa näistä pakolaista asuu sitten pakolaisleireissä, jotka on oikeastaan muodostunut kaupungeiksi. Ja, tota, ja siellä sitten osa näistä leireistä on rakennettu ihan tämmöinen kaupunkivesihuolto, mikä nyt on hyvin samankaltainen jopa kuin täällä Suomessa meillä on. Ja tota, se, minkä takia Jordaniassa vesihuolto on, on hyvin tärkeä aihe, on se, että se on hyvin, hyvin kuiva maa. Ja tämmöinen muutaman miljoonan ihmisen väestö tekee siihen jo aikamoisen muutoksen. Ja Jordania on ihan niin kuin yksi maailman edelläkävijöistä siinä, kuinka pitkään siellä on kierretetty jätevettä maatalouden käyttöön. Ja, ja tota, pakolaiskriisin aikana on tehty aika esimerkki ratkaisuja siinä, että ja niin kuin niukoista varoista saadaan mahdollisimman hyvin riittämään kaikille.
0: Erik, sä vedät UMN-hanketta. Minkä takia Suomen ulkoministeri on kiinnostunut vedestä erityisesti vesidiplomatiasta?
2: Aloitetaan vaikka silleen, että vesidiplomatiahan tarkoittaa siis sitä, että että yhdistetään vesivarojen hallinta ja veden niukkuuteen liittyvät kehitystoimenpiteet ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hyvällä vesidiplomatealla voidaan saada aikaan esimerkiksi just kansainvälistä vesilainsäädäntöä kehitettyä tai sitten näitä jaettujen vesivarojen ympärille rakennettuja komissioita, jokikomissioita, järvikomissioita. Sen pystyy helposti yhdistämään mu- muun muassa rauhanvälitykseen. Eli tällä hetkellä maailmalla on muutamia aika kiisteltyjä vesivaroja. Esimerkiksi Niili on tällä hetkellä aika tiukka hotspot. Siellä Etiopia yläjuoksulla on rakentanut ison padon, jonka Egypti kokee suureksi niin ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi uhaksi. Egypti alajuoksun on tietysti on huolissaan siitä, että joku muu kontrolloi heille saapuvaa vettä. Samanlainen tilanne on Irakissa, lähi eli Turkki on rakentanut patoa yläjuoksulla ja Irak. On, tietysti tällä hetkellä tunnetaan aika, aika monesta muusta tilanteesta, mutta he ovat myös vesivarojen suhteen todella riippuvaisia, t- käytännössä täysin riippuvaisia ylejuoksun maiden vedestä. Se rooli, mikä vesidiplomatialla on, on ehkä lähestyä näitä potentiaalisia konfliktitilanteita vähän eri, eri suunnasta kuin äh, muuten diplomatialla. Eli jos keskitytään näihin vesivaroihin, niin ehkä sitä kautta voidaan rakentaa yhteistyötä maiden välille, joka liittyy veteen, joka on kuitenkin niin kriittinen, että että näiden maiden on melkein pakko tulla neuvottelupöytään siihen liittyen ja sitä kautta rakentaa suurempaa yhteistyötä. Suomi on siitä hyvässä tilanteessa, että meillähän on todella pitkä tekninen osaaminen vesiasioissa. Meillä on myös maailman parhaaksi ränkätty rajavesiyhteistyö Venäjän kanssa, eli löytyy rajojen välistä vesivarahallintaa osaamista. Ja sen lisäksi meillä on rauhanvälityksestä öö, kokemusta. Meillä on Martti Ahtisaaren Nobelin palkinto tähän liittyen ja sen ympärille perustettuja instituutioita. Ja sitä kautta ulkoministeriö on nyt ehkä huomannut, että tässä voisi olla jotain saumaa, öö, eikä vaan UEM, vaan, vaan niin kuin monet muutkin toimijat on kiinnostuneet tästä. Ja me pyritään osittain tämän hankkeen kautta niin tuomaan näitä osaajia yhteen ja miettimään, että mikä voisi olla Suomen paikka globaalisti vesidiplomatian liittyen. Mm. Jos ajatellaan,
0: että, että tuota, Suomessa tehdään tällaisia huippuinnovaatioita ja maalaillaan tavarantaa, että tehdään kaikille maailman asukkeille puhdasta vettä ja sanitaatiopisteet, niin heitä miltä se näyttää konkreettian tasolla? Olet siellä Irakissa ja, ja muuallakin tekemässä juuri tätä työtä, viemässä näitä asioita eteenpäin, niin kuinka pitkä matka meillä on vielä edessämme, jotta, jotta tuota asiat parantuisivat?
1: On siinä vielä matka, mutta pitää muistuttaa, että, että moni asia on jo parantunut. Eli veden ja sanitaation suhteen, niin todella monissa maissa päästiin näihin millenium tavoitteisiin 2015 vuoteen mennessä, mutta tietenkin matka on vielä, ja, ja sitä matkaa on erityisesti siellä sanitaation puolella. Kyllä niin puhdasta vettäkin puuttuu vielä ihmisiltä, mutta, mutta nimenomaan tämä jätevesikysymys on sellainen, mikä on monessa maassa hyvinkin kriittinen, ja siitä meillä on hirveän vähän dataa. Et se, se, on, se on sellainen asia, mikä niin ihan ensimmäiseksi tietenkin on, on vaikea pohtia ja ratkaisuja, kun ei oikein edes vielä tiedetä sen ongelman laajuutta.
0: Mä katsoin tuossa joku päivä, oli, oli taustalla Netflix pyöri siinä ja tota, oli tällainen Bill Gatesiin liittyvä, liittyvä dokkari ja sitten se eka jakso käsitteli häntä ja hänen niin kuin, loistavia aivojaan, mutta sen lisäksi siinä tota, oli sitten tai veteen liittyvä, liittyvä tai sanitaatioon liittyvät twisti, että hän oli hakenut niin kuin, rahoitusta tai kiinnostuneita yrityksiä tällaiseen niin kuin nyt olla, mä muistan ehkä vähän mutta Afrikan, Afrikan tota näihin sanitaatiokriiseihin liittyen, että et haetaan jotain yrityksiä, jotka voisivat niinku auttaa täl, tällä saralla, ja sitten oli ollut tosi hiljaista, että miten Bill Gates voi niinku kiinnostua vedestä, ja, ja. miten, miten niinku sanitaatio voi olla kenenkään mielestä mielenkiintoista, että se on vessa, että tehdään mieluummin näitä avaruussukkuloita tuonne Marsiin. Niin mi, mi, miten tämä näkyy teillä, että onko rahoittajat ylipäätään niinku tämä, nämä niinku finanssimaailman ha- hahmottanut tämän ongelman?
1: No. Ei, ei siinä määrin, kun, kun olisi niin kuin tarpeellista, mutta Bill Gates on siinä tehnyt kyllä hyvää työtä nostaessaan tätä asiaa esille, ja nyt se on selkeästi paljon tämmöinen kuumempi peruna, että, että aiheena sanitaatio on varmasti aina epäseksikäs, mm. mutta, mutta se on todella tarpeellinen, ja ähm, Suomessa on hirveän hyvää jätevesi, teknologiaa sen takia, että me ollaan täällä jouduttu Itämeren takia miettimään niin vuosikymmeniä sitä, että miten me saadaan jätevettä puhdistettua mahdollisimman tehokkaasti. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tuottaa tämmöisiä konttiratkaisuja, eli periaatteessa näistä Gateskin puhuu, että olisi joku yksi boksi, johon sisään tulee likaista vettä ja sitten sieltä otetaan hanasta ulos puhdasta vettä. Se on sitten eri asia, että kuinka järkevää tämmöisiä teknologioita on viedä paikkoihin, missä on ihan perustarpeistakin vielä pulaa. Mutta, tota, mutta niin kuin siihen suuntaan ollaan menossa. Ja siinä mielessä just esimerkiksi Jordaniassa niin nämä pakolaisleirit on tavallaan rakennettu jo sitä ajatellen, että kun niistä kerran tulee kaupunkeja, niin siellä täytyy nämä jätevesiasiat ja sanitaatioasiat olla semmoisessa kunnossa, että ihmiset pystyvät ja haluaa siellä asua niin kuin vuosikausia.
2: Saanko kysyä sinulta, Heta? kun sä oot ollut siellä ruohonjuuritasolla tekemässä, niin kuin esillä vesi ja sanitaatio on, on oikeasti siellä niinku paikallisten ihmisten keskuudessa? Se, tota, ajatellaanko sitä vasta sitten, kun alkaa tulee ongelmia, vai, vai mietitäänkö sitä niinku kauaskantoisestikin?
1: No ei, ei, sanotaan näin, että äm, tämmöisessä kriisiavussa ja äm, niin kuin Hätäratkaisuissa, niin sanitaatio on yleensä vaan hoidettu sillä tavalla, että saadaan se saastuttava vesi johonkin pois. Tai tämä niin um, ulosteet ja muut kerättyy sillä lailla, että ne ei aiheuta terveysongelmia. Mutta sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se yleensä niin kuin, siihen ei ole resursseja. Et puhdas vesi on, on ensimmäinen, ensimmäinen asia, mikä yleensä hoidetaan kuntoon. Mutta sitten sanitaatio jää vähemmälle huomiolle, mutta sitten taas kehitysyhteistyöprojekteissa, niin, niin niissä pystytään ottaa vähän kokonaisvaltaisemmin huomioon koko tämä vesisykli ja, ja kaikkien eri osa-alueet. Mutta olin Irakissa töissä, niin, niin siellä siis jälleen rakennuksen aikana keskityttiin pelkästään siihen, että saatiin vedenottamot toimimaan, porakaivot uudelleen rakennettua, pumput toimimaan, tämmöisiä niin kuin hyvin konkreettisia asioita vaan sen puhtaan veden takia.
2: Joo, tai tosi mielenkiintoinen tai tosi mielenkiintoista kuulla sun, sun tietoa siitä, kun itse olen diplomityössä niistä tutkinut lähinnä teoriapohjalta ja siitä saa aika lohduttoman kuvan maalattua ainakin lukemalla. Siitä, että, että vesivarat on tosiaan niin kuin käy, kaikki on ää, tulee muualta, ää, niistä on jo nyt pulaa. Yep. Ää, Tuntuu siltä, mä en tiedä, mikä sun näkemys on, mutta et, et koko tämä tota, ISISin nousu osittain myös voisi johtua siitä, että, että ihmiset joutuivat niin maatalouden ehtyessä niin siirtyy kaupunkeihin ja, ja tota, sitten oli paljon työttömiä, työttömiä nuoria kaupungeissa, joilla sitten ei ollut mitään tekemistä.
1: Joo, kyllä sitä on näin spekuloitu, että sillä on ollut iso rooli siinä. Ja kyllä se edelleenkin ne vesiasiat on siellä, sitä jälleenrakentamistakin niin kuin jollain lailla, en nyt sanoa hidastaneet, mutta ainakin monimutkaistaneet, me estiin Pohjois-Irakissa Kurdistanin alueella jälleenrakennusprojekteja. Ja, ja siellä 2017-2018 yksi iso ongelma oli se, että, että Kurdistanilla ja keskushallinnolla oli samalla aikaan menossa tietynlaista konfliktia. Osa oli ihan aseellisia, mutta, mutta lähinnä tämmöistä niin kuin hallinnollista eri puraa, joka sitten vaikutti muun mm. muassa vesivarojen hallintaan ja siihen, että mihin resursseja laitetaan ja mihin, mihin maa itse laittaa resursseja. Eli periaatteessa niin järjestöt ja YK toivoo aina, että kaikki tämmöinen suuri jälleenrakennustyö on hallituksen vetämää tai ministeriöiden vetämiä projekteja.
2: Tuossa on taas itse tosi hyvä esimerkki paikallisen vesidiplomatian Niinpä, tarpeesta. Kyllä. Eli ei ole aina valtioiden välistä, vaan Irakissakin paljon sisäisiä haasteita. Vet.
0: Tässä kun valmistauduin tähän jaksoon, niin luoskelin erilaisia artikkeleja KV-lehdistöstä ja törmäsin pareinkin tällaiseen kaupunkiin, jotka olivat kokeneet tällaisen Day Zero-tilanteen. Ja, ja tota, erityisesti nyt oli tuolla tuota, Etelä-Afrikassa ja taas saattoi olla justiinsa Kapkaupungin tai Johannesburg ja sitten toinen oli tuo Dhaka äh, Bangladesissa. Niin mitä tämä Day Zero käytännössä tarkoittaa?
2: Day Zero käsittääkseni tarkoittaa sitä, että äh, kaupungilla on siis... Vedenottamoita ja, ja vesivarat on, on niin kuin määritelty, että kuinka paljon kaupungilla on vettä ja sitten tiedetään noin suurin piirtein kuinka, sitä kuluu, kuinka paljon sitä kuluu. Ja, ja tota, sitten day zero tarkoittaa sitä, että sitä vettä ei enää ole. Eli sitä on kulutettu niin paljon, että, että se on päässyt loppumaan. Ja tämä yleensä johtuu siitä, että on sitten esimerkiksi Kapkaupungin tilanteessa, niin siellä on ollut pitkään, pitkään kuivuus, joka on johtanut siihen, että ei ole saatu u, niin uudistettua tai ei ole. Ei ole saatu lisää vettä korvaamaan sitä käytettyä. Mm. Onko nämä sellaisia
0: ilmiöitä, jotka ovat niin tulevaisuudessa voidaan nähdä toistuviksi tai, tai niin niiden todennäköisyys kasvaa?
2: Joo, eli siis ilmast- se mitä ilmastonmuutos tulee todennäköisesti tekee on, on äh, vahvistaa näitä sään ääriilmiöitä, eli kuivuudet ja tulvat, niitä tulee enemmän. Eli... Voisin veikata, että, että enemmän kuin vaan Kapkaupungia ja Daka ja Bassirassa on nyt ollut myös vesikriisi, niin näitä tulee kyllä tulee lisää. Ja äh, mulla on itse asiassa yksi oman käden esimerkki. Siitä, että kyse ei ole vain kuivuuksista, vaan, vaan tota, esimerkiksi tulvat voi olla tosi iso ongelma. Olin viime vuonna Panama Cityssä vaihdossa Panamassa. Täysin odottamatta kesken sadekauden, niin yhtäkkiä kun heräsi, niin hanasta ei tullut enää vettä. Ja mietittiin, että, että mistä tämä johtuu. se oli itse asiassa mulle myös tosi herättävä kokemus, kun olen tottunut siihen, että Suomessa hanasta mm. tulee aina vettä. Ja sitten kävi ilmi, että siellä oli ollut niin paljon sadetta, että, että, että tulvat oli huuhtoneet tämän kaupungin ainoan vedenottamon putken, pääjohtoputken rikki, joka tarkoitti sitä, että sitten mietittiin kolme-neljä päivää, että milloin se saadaan taas toimimaan. Ja voin sanoa, että tiedotus on aika heikko, niin se pisti kyllä miettimään, että kuinka tärkeä merkitys vedellä oikeasti on.
1: Kyllä, ja se on ehkä tota, sellainen asia, mikä ei välttämättä tule heti mieleen, mutta tulvilla ja kuivuudella, on sillä lailla yhteys, että jos on ollut paljon kuivuutta ja sitten yhtäkkiä sataa, niin se vesi ei, ei sitoudu maaperään, vaan se valuu vaan pintavaluntana pois, milloin sitten nämä esimerkiksi pohjavesiresurssit ei uusiudu. Eli siinä mielessä ilmastonmuutos tulee muuttamaan näitä syklejä aika lailla.
0: Hmm. Onko teillä vielä toista esimerkkiä ihan kentältä? että te avata sellaista?
1: No Irakissa on, oli tämmöinen esimerkki kuivuudesta, että Tigrisjoen Valuma on, on, tai virtaama on, on heikentynyt huomattavasti. Siihen varmasti on liittyy myös nämä patohankkeet ja muut, että miten paljon sieltä tulee läpi Turkista, mutta siinä on myös ollut niin kuin tällaista tavallaan ilmastonmuuttumiseen liittymää vaihtelua. Ja tota, oli mukana sellaisessa projektissa, missä Mosulin Patojärven ympärille oleviin kyliin äh, ruvettiin rakentamaan kaivoja sen takia, että niiden vedenottama siinä Mosulin Patojärvessä oli, oli Siis pinnan yläpuolella, kun se järvin pinta oli laskenut niin paljon. Niin tässä oli kyseessä tämmöinen, tavallaan vähän niin konfliktitilanne, joka jollain tasolla liittyi liitty niin näihin tämmöisiin paikallisiin vaihteluihin. Ja sitten myös siihen, että, että tota vettä juoksutettiin padosta läpi, vaikka sitä olisi tarvittu siellä yläjuoksulla. Mutta tämä oli poliittinen, poliittinen kysymys sitten myös. Että kyllä niitä niin joudutaan tämmöisellä... Joudutaan niin Ta, niin paikallisella tasolla aika paljon ratkomaan jo nytten? Ja niin tässä oli Hesarissa, noin esimerkki Suomestakin siitä, että kun pohjavesivarannot eivät riitä, niin mitä sitten tehdään? Ja yksi vaihtoehto on usein se, että sitten liitytään johonkin lähellä olevaan vesijohtoverkkoon, joka ehkä sitten saa veden pintavedestä tai jostain semmoiselta pohjavesialueelta, joka ei ole ehtynyt. Onko
0: Politist? Tästä teidän keskustelusta inspiroituneena nyt haluan kysyä kysymykseen, joka liittyy ekoterrorismiin ja sit mä, mä kuuntelen vähän tuota teidän puhetta näistä vesivaroista ja siitä, että kuinka merkityksellisiin ne on, että tällaista yksi putki menee rikki ja sitten tapahtuu yhteiskunnallisesti merkittävä, merkittävä skenaario niin niin niin. Tota, Voidaanko mä ajatella, että tulevaisuudessa tai jo nyt suojellaan näitä vesivarantoja yhtä, yhtä niin kuin pieteetillä kuin sitten öljyalueita öljy, tota, tai muita? Että nähdäänkö me siellä tällaisia sotilas, puolen toimijoita suojelemassa vesipisteitä?
1: Varmaan joo, jossain paikkoin, mutta ehkä suuri ero on se, että öljyvarat tulee siinä, tai on siinä mielessä arvokkaampia että öljy on helpompi siirtää paikasta toiseen ja järkevämpää siirtää paikasta toiseen kuin vettä. Että mun on vaikea nähdä, että esimerkiksi suomalaista järvistä tulisi niin kansainvälisesti kiinnostavia kohteita, mistä sitä vettä tultaisi hakemaan mm. <gly> jopa niin kuin aggressiivisin keinoin.
0: Mitä sitten, jos olisi ihan tuolla, jos ajatellaan Irakia tai, tai muuten, muuten mm. Lähi-Itässä aina vesitaskuja alueita, mm. niin onko ne tällaisia suojeluksen
2: arvoisia? No kyllä täst- Herää mieleen se, että et, et vesi, vesi voi hyvinkin olla niin sanotusti vallan väline, mm. eli tota, sitä varmaan nämä alajuoksuvaltiot helposti pelkää, että sitten kun vesivarat alkaa loppua niin alueellisesti, niin sitten ne, ketä on siellä yläjuoksulla, niin niillä on ne padot, joiden avulla voi pitää, pitää tota vesivaroja hallussaan, ja se on aika, aikamoinen konfliktin siemen sitten.
1: On, ja siis konfliktialueella. Nyt just ainakin Irakissa niin patoja siis hallitsi armeija, että nämä on, ne tulee heti siinä tavallaan nämä konfliktikysymyksissä niin tämmöiset asiat esille ja sitten mm-hmm. se tuo aika paljon vaikeuksia siihen, että järjestöt ei periaatteessa saisi olla poliittisia toimijoita eikä tietenkään halua mihinkään aseellisiin niin interventioihin ryhtyä. Eli silloin, silloin niin ollaan aika lailla niiden armoilla, jotka niitä patoja hallitsee.
0: Sitten yksi kysymys liittyen, jos ajatellaan mediaa ja mediassa toimimista, niin onko tällaista tunnettua tota, vesiasioista puhuvaa henkilöä, jos ajatellaan, niin kuin, ei nyt haeta algorea, mutta siis sen tyylinen niin kuin, vesipolitiikan sanansaattaja?
2: No Suomen tasolla voin ainakin mainita tässä mentorini, eli, eli tota, professori Olli Varis yliopistolta on kyllä sellainen vesialan guru, että häntä kannattaa kuunnella ja samalla tavalla tota, Marko Keskinen alto yliopistosta niin siinä on Todella kovia kansainvälisiä vesialan asiantuntijoita ja Markaa voi seurata vaikka Twitterissä. Sieltä tulee hyvää settiä. Mahtavaa. Oliko sinulla mielessä tähän?
1: No ehkä nyt tulee just mieleen se Gates, ähm, että hänen, hänen kauttaan on niin jollain lailla saatu semmoista maailmanlaajuista näkökulmaa ja niin kiinnostusta veteen ja sanitaatioon.
0: Hyvä. Tämä jakson loppuun niin voisi ottaa vielä, vielä tota katsantoa Suomeen ja sellaiseen, kysymykseen, että, että läträämmekö me vedellä ja, ja miten tähän kysymykseen nyt Erik vastaisi?
2: No me itse ainakin voi nostaa käden pystyyn virheen merkiksi, <tos> että kylkeesti pitkään ymmärtää, että se ei ole itsestäänselvyys, että se vesi tulee sieltä hanasta niin helposti Ää, ja tota, vaikka meillä nyt ei välttämättä ihan lähitulevaisuudessa tulisi ole suuria ongelmia vesivarojen kanssa, niin mielestä olisi hyvä miettiä sitä, niin kun, sitä että mi, mi, mistä se tulee ja, ja mitä tulevaisuudessa ehkä tapahtuu ja ehkä sitten myös sitä, että me Suomessakin ollaan osa tätä globaalia veden sykliä, tarkoittaa sitä, että kun me vaikka ostetaan niitä Espanjan tomaatteja tai Meksikon avokadoja, niin se tota iskee sitten sinne vesiniukoille alueille ja meidänkin päätökset.
1: Jep, että. Nimenomaan toinen on, toi on todella hyvä pointti, että vaikka me säästettäisiin täällä nyt ihan niin hanasta tulevaa vettä, sillä ei välttämättä ole semmoista globaalia vaikutusta, mutta ostopäätöksillä ja sillä tavalla vesialan jäljellä niillä tuotteilla, mitä ostaa, niin sillä on merkitystä ja sitä voi hyvinkin seurata.
0: Aivan mahtavaa. Kiitos teille molemmille tästä. Kiitti. Kiitos paljon. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei Tänään keskustelua.